0: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Viff och svärm on the underan med mig, Sophie Sverm och Sara Viff. Precis som vanligt. Hur är läget med dig, Sara?
1: Det är bara bra, tycker jag. Lite, lite peppigare den här veckan, måste jag ändå
0: säga. Så det känns bra. Ja, hur mår du? Jo, jag mår också bra. Jag har kommit in liksom i ett helt annat mood än vad jag har varit inne på länge. Och det började liksom lite så här förra veckan, förra förra veckan att smyga sig på en så här härligare känsla där jag känner igen mig själv mer. Så jag mår bra.
1: Gud vad härligt. Jag.
0: Tror att det hänger mm. ihop med
1: ändå det här lite mer nystarten i träningen och den biten?
0: Jag tror det. Dels nystarten starten där och dels också att det faktiskt börjar liksom bli vår. Det blir ljusare ute, längre dagar. Alltså man, man mår ju bra i själen när det blir lite ljust. Det är verkligen så. Ja, det är stort Sen nu,
1: ja. är det ändå så här, det känns som de senaste nu två torsdagarna. När jag, jag då åkte jobbet och då var det så här, vårkänsla... Och sen typ så typ tittar man ut, och så har det varit en typ snöstorm i kanske en halvtimme eller någonting. Men alltså det är helt, man blir ju så här, man bara. Så jag kände så här: även om man bör känna nu är det är vår, så är det så här: okej, okay, jag räknar med några käftsmällare nu.
0: Ja, men så i och för sig, det är varit så lite från och till, men man vet ändå så här: det bara att när sig nu på riktigt. Och där ja. tror jag också: att vi går mot det på något vis. Eh, ja, och, så och sen så, så, som du ser,
1: det är ju fortfarande mycket ljusare. Och att även ja. om det kommer någon liten sån här snösläng så är det ändå lufta. Man märker ändå att det går närmare vår trots att det kommer de här bakslagen. För det är ju liksom mm. just att det är ljust, nästan ända till typ sex, sju på kvällen nästan. Sex kanske. Mm. Eller inte ljus, ljus, Men alltså det är en stor kinne. Mm. Jag märker det tydligt på de här öfysen som jag har. För vi körde ju igång första februari. Och eh, träningen på måndagar så kör vi upp vi, vi började vid klockan 19, nu kör vi klockan 18 istället. Men då var det alltså kolsvart när vi körde igång träningarna oh. i februari. Oh. Och nu så är det ju så här ja men det, det är mörkt när vi avslutar träningen. Men när oh. vi börjar så är det ändå helt okej. Okay. Så där märks det så himla himnatid oh. i Kina just när man har haft en sån här kvällsgrej utomhus.
0: Mm. Men du Sara, du hade ju som sagt en svacka lite grann. Här, förra veckan har haft det. Mm. Hur har du hanterat det?
1: Ja, men jag försöker. Alltså, jag, jag känner att den är kvar lite grann. Men nu tror jag att den är mer så här allmän, alltså, för jag, vet, jag har en upplevelse nu att det är jättemånga som är trötta och mm. lite. Liksom. I alla fall av dem jag har träffat och liksom pratat med, så känns det som att när man frågar, hur är det? Jo, nej, men det, det är okej. Okay. <laughs> och så inte. Mm. Och att det tror jag också att. Alltså, så får det ju vara. Alltså det behöver inte vara toppen hela tiden. Nej. Eh, så att, men nu har det känts lite mer hanterbart. Men jag märker av just när det kommer de där eh, att jag sätter liksom lite så här, Jag får lite mer av typ de här att jag inte räcker till. Eller lite prestationsångest och så. Och som vi har pratat om förut så i träningen, där är ju nästan min frizon. Att där känner jag inte de här känslorna. Att där kan jag liksom mm. bara vara. Men det ah. kommer ju kanske mer då på, på jobb, sociala medier alltså mer tror jag på de områdena mm. så nu har det varit lite att jag kanske inte har varit lika aktiv på Instagram till exempel mm. jag lyssnar jag lyssnade då inte heller på vår podd, oftast brukar jag ändå försöka lyssna för att men, höra liksom hur vad var det vi pratade om, men även om man vet det så är det ändå att höra det en gång till lite så här och hur det kommer ut och så men då nej, i de här perioderna då, då lyssnar jag inte på vår podd heller för att jag typ mm. kan känna lite så här ångest över
0: den också på söndagar när den släpps. Mm. Ja. Jag, 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 jag förstår den där känslan Sara, så himla mycket. Så där har jag också varit periodvis Framför framförallt när jag hade en riktig svack länge nu vid vintern. så har jag, kände jag verkligen så där. Jag ville inte lyssna på mig själv när jag pratade. Jag Nej. ville så här bara stänga ner Instagram när jag inte postade. Alltså jag ville liksom inte se mig själv och höra mig själv och hade någon slags dåligt självförtroende i det jag gjorde på något vis. Så jag ville inte ens höra. Vad märkligt det. Här, men jag förstår vad du menar. Precis vad du menar.
1: Ja. Och det ju så här, vi gjorde den roliga, alltså så här, vi filmade ju hela vårt förra avsnitt också. Bara för att ni tänkte att vi skulle kunna göra en sån härlig film. Så jag bara, jag hade en på, och på gott på och ont så är det ändå så här, att jag glömmer ju den. Vi hade ju på kameran rullande hela poddavsnittet så att jag glömde ju att den var på. Och sen så när du skickade klippet så här, som vi skulle dela, så jag, jag tyckte det var en rolig sekvens. Men du vet, där får jag också en liten skämskudde. Och börjar så här, gud min dialekt låter så kostar. Det, det, alltså du vet att så här, jag bara och Lasse sa bara nej jag tyckte att det var jättekärmig. och du tyckte att det var kärmig. och jag bara ja så här, jag bara Åh. tyckte jag <laughs> Men att då är det också och det där är typiskt så här tycker nej en svacka jag känner att ah. eh, och då kan jag bli lite så här veckan innan kan ju nästan ha så här hybris och bara ja yeah, go, go go nu kör vi <laughs> och sen leva jag bara, vem Vem är jag?
0: <laughs> Men det här tror jag jag tror det här är ett jättevanligt så här alltså bekymmer problem alltså just bland kanske inspiratörer, influenser som syns mycket så sociala medier. Jag tror många fightas med just det här. Och att det är det som gör också att många mår dåligt över att man är närvarande och jobbar mycket med sociala medier. Tror du inte det? Ja. Det, är så här, det finns en ohälisa, psykisk ohälsa kring liksom, sociala medier. Tror jag.
1: Ja, men det tror jag absolut. Och För jag tänkte det, för vi... Eller- en likhet, vi pratade förut med träning och vilodagar, till exempel så här att det är så skönt att om man har bestämt att man har en vilodag så verkligen vilar man och njuter av det från morgonen. Än om man går och tänker så här: att jag ska, jag ska försöka träna idag, jag ska försöka träna. Och så blir det ingen träning men den har tagit mer stress fast man inte heller har tränat. Först, kommer du kommer ihåg att vi pratade om den mm. känslan. Ja, absolut. Ja, yes. mm. Den känslan upplever jag med sociala medier. Att jag känner så här. idag borde jag lägga upp något inlägg, jag kanske ska filma någon övning. Jag ska så här jag har inte riktigt någon klar plan vad jag ska göra. Och så går jag och tänker och sen bara, nej jag kommer inte att hinna. Nej, ska jag göra det istället? Ska jag försöka, alltså så här, och så försöker jag. Och sen går jag på kvällen och så känner jag så här. nej jag har inte gjort det idag heller. Alltså, och så blir det en sån att den har hängt med mig hela dagen. Ah. Och så känner jag mig lite så här, och sen kan det ha gått då liksom fem dagar utan att jag har lagt ett inlägg. Och då tänker jag, tänk vad skönt om jag hade i förväg bara så här: nu tar jag fem dagars paus. Tack och hej. Mm. Mm. <laughs> och vet du vet vad det är fine med det. Men då har jag gått fem dagar och tänkt att jag borde lägga upp något. Och det här tycker jag är nackdelen med det jobbet. För när, jag, när man mm. får såhär svackor, det, är liksom, det tar ju snabbt på kreativiteten. Yes. Eh, och det handlar inte om att jag inte tycker om alltså jag, jag tycker ju om, annars hade jag inte hållit på med Instagram, men jag tycker om det. Men just när, de där, när kreativiteten försvinner jag mm. har jättesvårt att göra det som ett jobb som
0: bara ska göras mm. ja men det där jag har igenkänning igen alltså för det här att liksom, sitta och tänka typ, jag ska sitta här en hel kväll och bara såhär vad är jag ska lägga upp och vilken, vilken bild ska jag välja så skriva och så går det typ 5-6 timmar och hela kvällen försvinner liksom mm. och jag har inte varit med barnen, jag har bara suttit ut med telefon och försökt hitta på någonting att skriva på Instagram och då känns det ju inte bra alltså. nej, nej alltså, och det, som du säger, flera dagar kan det också gå så här. Ja, jag borde lägga upp någonting, och alla. vad ska jag lägga upp? Jag slutar en tre dagars paus här förra veckan, det brukade jag inte ha. Liksom. Jag hade ingenting att komma med. Jag var så Nej. okreativ. Och bara kände mig dålig för att jag inte gjorde det. Vilket du oh, så dum energi att, att lägga. Ja, jag har bara lagt ifrån sig några dagar att skita i att lägga upp och inte tänka på att lägga upp någonting. Det är mycket bättre att göra så. Ja. Exakt. Ja, det här, ja. Det här, men det här får man ju bli bättre på, tänker jag. Mm. Faktiskt.
1: Ja men precis. Men, eh, men jag tycker ändå att det börjar vända liksom lite som sagt. Jag känner mig, jag mår bättre. Jag är inte lika, mm. eh, lika så här, eh, stressen hänger kvar fortfarande lite grann, men där har jag också blivit det jag gjort för att må lite bättre som jag tycker att har hjälpt. Det är också så här att varje morgon så försöker jag tänka så här vad, alltså, vad har jag idag som jag verkligen så ser fram emot? Eh, och det kan vara så små saker som man inte alltid tänker på, men typ att man verkligen aktivt tänker så här, ah, idag ska jag styrketräna, det min, kommer att vara min egen tid och den kommer att vara min paus idag. Så att jag redan mm. har bestämt att det här är min, min mentala paus på morgonen. Så att det, för då känns det som att jag uppskattar den ännu mer när jag mm. gör det. Eh, eller till exempel på, på tisdagar så börjar jag, väldigt, jag börjar klockan sju på morgonen. Vilket innebär att jag behöver åka hemifrån ungefär sex. Eh, och det har varit ganska så här Uh, ett stressmoment också, att man ska gå och lägga sig tidigt man ska somna och just, då blir det nästan alltid att jag har svårt att somna kvällen innan och så mm. men då har jag också bestämt typ att den där för att nu tar jag då bilen förut åkte jag alltid kommunalt men nu tar jag då liksom, framförallt den dagen tar jag alltid bilen till jobbet uh, och det är något jag aldrig har gjort förut så att nu har jag upplevt att ta bilen den tiden mm. på morgonen och så har jag en kopp kaffe och så har jag en macka med mig och så lyssnar jag på en podd, för det är typ 20 minuter som jag åker bil. Eh, och det har också blivit så här nu, att för att jag har aktivt bestämt att det där är ju en väldigt mysig tid. Där jag faktiskt är själv, och det är jag inte ofta nu för det <laughs> Och liksom verkligen så här, och då har den blivit som ännu mysigare. För att jag har mm. aktivt bestämt så här, oj oh, morgonbitti, då ska jag ha min kopp kaffe och min macka. Och lyssna på podden eh, på, på vägen till eh, jobbet, och det kommer att vara så skön start. Mm. Och sådana där små saker har jag börjat göra, och det tycker jag upplever. För då när jag stiger upp så där tidigt, så här halv sex, då vet jag liksom så här, ah, Nu sitter jag snart i bilen och njuter av den här lilla resan.
0: Det där, alltså, så här stunder att ta tillvara på på bästa sätt. Alltså vad det ändå kan göra mycket, som du, som du sa nu, så här, sätta sig i bilen och njuta den stunden som är pendlingstid. Istället för att mm. känna såhär, åh vilket tid har kommit jobbet. Eller liksom sucka över det eller vad du kan vara. Så bara säga ah, men det här är en, en mysig skön stund att starta dagen ja. med.
1: Och nu har det verkligen blivit, för jag gjort så några veckor. Och nu är det verkligen ja. såhär att även om det är lite jobbigt att stiga upp den tiden. Så är det ändå som att så här, ah, det, är den, det är den stunden som jag har. Och att, det, att jag verkligen har vänt den till något positivt. Och så försöker jag hitta nu som mm. flera att jag aktiv, aktiv på morgonen som sagt vet att är, idag har jag den här stunden som jag ska se fram emot extra mycket. Och då blir det, mm. jag är bättre i nuet då när jag väl är, kommer till den stunden. Och att då blir det min paus. Och det har hjälpt lite mot stressen tycker jag också.
0: Mm. Men skönt att höra. Ja, ah, nej men så här, jag tänker så också att det går upp och ner för alla du kan inte lära ja. att du var sov och superglad. Liksom. Det är ingen som är det. Nej. Alltså det är, så är det liksom. Så att det är konstigt att du har varit haft en lite svacka här i någon vecka eller två eller tre. Alltså det är ju så det ser ut. Ja, för Adam. Ja men precis. Men sen märker jag av så här, just det här typ att du att när du frågar folk så här, hur mår du? Och så säger folk ganska öppet såhär, ja men det är okej liksom så där lite mer nu. Förut tyckte jag upplevde, alltså innan coronatiden allt det här var, så känns som att man sa så här: men det är bra, så här, man, man, man sa inte så mycket mer än så, men nu tycker jag att det här sista året i alla fall märker jag skillnad på människor att man på något vis delar med sig mer av att man är lite, har en svack, att man är lite hängig, lite deppig, och så delar man det mer med varandra än vad man gjorde förut. Det blev det också samma håller.
1: sak? Ja, jag håller med. Uh, och framförallt också, för det känns som att det är nästan konstigt att... Eller, när man säger att ah, det är jättebra, det är toppen. Mm. Alltså, det känns som att det är nästan ingen som är där just nu. Nej, eh, däremot kan man ju vara det i vissa ting. Vi har det verkligen bra eh, med tanke på omständigheten. Så. Ja. Eh, men det känns också lite, som lite skönt att, att, eh, att det också är såhär, lika normalt. Sen behör, eh, vill man ju såklart inte att folk ska må dåligt. och Det, det är ju inte det det handlar om. Men att man också är såhär, det är också okej okay att, att det bara är okej. Okay. Mm. Det, det är också ibland så här förut i alla fall att, det är som, att man nästan kan känna stress att det ska vara toppen hela tiden. Och att, mm. att det är det man ska eftersträva. Att hur ska jag göra för att maxim, maximera och alltid må på topp? Och det tror mm. jag att det är så här, inte bara nu utan all, annars också. Att så här, vet du vad man behöver inte vara på topp på alla dagarna. Det, det är liksom det är helt okej okay mm. att vara på Lite som när man var liten och de sa så här man behöver ha tråkigt ibland och <går> långtråkigt för att man verkligen ska känna av att det är roligt. <går> Lite ja, den.
0: För, jag, för det jag känner att jag alltså innan eller förut väldigt länge var väldigt så att jag skulle vara på tipptopp hela tiden och glad och så här jag delade aldrig med mig riktigt av att jag inte mådde bra, öppet för människor men nu känner jag att jag är mycket mer är så bekväm med att faktiskt dela med mig av det och jag vet ju inte om det har med liksom hela situationen med corona för att göra eller om det liksom bara är en utveckling hos sig själv ändå. Men jag tror ändå att det här året har gjort mycket med människor i samhället. i mm. den biten faktiskt. Ja. Jag tror att jag har påverkats av det också. Ja. Det var bara en sån här reflektion som jag fick eh, nu i veckan. Men annars så sa jag jag tänker träningsmässigt. Eh, hur har din träning sett ut den här veckan?
1: Ja. Den har varit bra. Eh, jag missade söndagspasser. Min är ju också den här, vet, min heliga timme. Ja, <laughs> Men alltså, jag tror att, när jag har varit så lite stressad också, då är det som att så här, du vet, man jobbar på. Och sen när helgen kommer, och man slappnar av då blir det så här. Har jag lite ont i halsen, kanske? <laughs> och det är liksom inte ofta, alltså jag är inte som sjuk, men. När läget är som det är också så här, Om jag har tan- mm. tänkt den tanken på morgonen att jag har kanske lite ont i halsen, då, då kan jag ju inte åka till bosan. För att det liksom, vi måste ju verkligen vara duktiga allihopa på att vara extremt mm. eh, försiktiga. Så att jag fick med på morgonen så här, mm, Jag tror att jag har lite ont i halsen. <laughs> Typ. Och då det, här, det, kändes, det känns lite bittert och liksom så här, när jag inte är på bosan För att jag typ är sjuk Fast jag inte är sjuk För att istället är jag typ ute och hoppas studsmatta i två timmar med Rasmus Jag är man ja. inte sjuk Men jag missade den så att, mm. Men det, det var det enda som jag har missat Annars har jag kört på eh, eh, bra med de passen jag ska Jag gjorde lite mixat passen på tisdagen istället Så jag gjorde en mix av det jag missade på söndagen och, det jag skulle göra. För Jag var lite trött där också, men det var ändå så här det, nej, men det, jag kommer in på, på veckans bästa kommer jag sen. Eh, mm. För jag hade ett pass igår som var riktigt bra. Efter många så här str- trötta pass så var det ett som jag kände Aha, bara så här, det var härligt. Nu. Ja. <laughs> så jag kan ta det, ta det sen. Nej, men Så Aha. jag skulle säga att jag snurrar på bra, vilket ändå gör att det har snurrat på ganska bra nu i tre, fyra veckor. Något mm. sånt. Och det känns ju Ja, det, det känns ja, som så härligt. Det... det väger upp liksom. Ja, verkligen. Din mm. träning då som vi alla är så mm. nyfikna på. Nu.
0: <laughs> ja. Ja, men jag vet inte, jag har fått många den om att man vill höra lite mer typ om hur träningen ser ut mer specifikt. det fick vi förra veckan fick ni specifikt höra faktiskt hur den veckan hade sett ut och skulle se ut eh, sista dagarna. Så jag har tänkt att jag skrivit upp här liksom hur även den här veckan har sett ut på mitt eh, schema med Rubin här. Så mm. att jag, jag delar med mig av den igen här. Och som jag sa förra veckan så har jag fått tre pass i veckan tilldelat till mig. Som jag ska genomföra. Och sen så adderar jag själv på distans och känns lagom för mig i nuläget. Och för mig är det ungefär 50 km totalt som jag vill komma upp i. Så i måndags här nu så körde jag ett eget pass som var lite progressiv distans- Ähm, lite grann. Jag började väldigt lugnt och söker på lite grann bara. Äh, men totalt så var det ju väldigt så här, Lugnt och skönt. Äh, och det blev Nu ska jag inte ha distansen här på min anteckning, men typ 8 km. Jag har det i Training Peaks. <laughs> exakt där. Mm. Ähm, tisdag Då körde jag ett långpass. Äh, och det var jag också på schemat som jag skulle få in där. Ähm, och det tog väldigt lång tid för jag stannade på vägen och filmade en del. Jag delar med mig av det här passet på Instagram lite grann. Jag stannar vid fina platser och filma. Vi och måste det komma okay tillbaka dit sen. Ja, jag vi, ska, vi ska att... komma
1: tillbaka till din kamera sen, men fortsätt. Ja, det
0: gör vi. <laughs> um, jo, så det, det, det tog en timme och 44 minuter för mig att ta mig runt där. Det skulle tagit eh, 90 minuter egentligen. Eh, men det här var det ju 105 minuter. Det, va? Men det var för att jag stannade en del. Och Det känns okej okay på långpassen tycker jag att Stanna till ibland när det såg så pass långsamt. Så det kändes bra. Jag var pigg hela vägen. Hade nya skor på mig. Bara så här chansar på att ta på mig då, första långpasset liksom. Men det gick bra. Sen så körde jag... Det här måste vara ett onsdag. Nej, onsdag vilade jag. Yes, det gjorde jag. jag är från träningen. Körde lite styrka på terrassen där vi bor. Eh, bara lite grann med en kettlebell körde lite stycken som jag också lade upp på Instagram eh, så kände det var väldigt br- kul pass eh, jag brukar köra med en kroppsvikt nu lägger jag till en vikt där, i alla fall och det gör ju lite skillnad det blir, spajsar upp det lite eh, sen torsdag, det var igår då körde jag ett tillpass pass enligt schemat eh, och då var det 3 km uppvärmning och sen var det två gånger det är tre gånger två kilometer. Där jag ökade farten på varje två kilometer med ungefär 10-15 sekunder per kilometer. Mm. Så det här var det ju tre sköter uppövning och så var det två, två, två. Men ingen vila mellan någonting. Utan allt flöt ihop i ett, ett långt pass som var det en mil totalt.
1: Aha. men var det eh. mellan, mellan tvåorna? Mm. Hade du ingen Nej. vila mellan heller? Nej,
0: jag bara ökade upp farten här. Typ, var, ja, Så, jag Så egentligen
1: blev det som en progressiv löpning Aha. och inte som intervaller?
0: Nej, precis. Ja. Men mer strukturerat. Hur mycket jag ska jag öka på i farten hela tiden? Och det är svårt att veta exakt vad det blir när man springer. För jag har en klocka som inte är perfekt för intervallfunktioner. Jag ska, jag ska fixa en ny klocka snart här. Mm. Men... Så jag fick känna in lite självkroppen, liksom var jag skulle ligga. Men det var så kul för jag hamnade i väldigt olika liksom, <laughs> i, i fart. Eh, första två säger liksom, vad jag lite och höll igen lite ändå åt vad jag skulle gjort. Så då hamnade jag på, jag tror var t- 5,30. Eh, och så de första två km på intervallar kan man säga, eller på progressiva farten eh, vart 4,58 och 4,45. De mm. Sen var de två andra vart 4 28 4 21. Så jag ökade lite varje så. Här. Och sen sista två vart 401 och 404.
1: Så Usch. det var
0: lite för stor diff med varje egentligen om man ska gå in i ett exakt schemat. Men ja. eh, så jag hade krafter kvar på slutet. Jag, jag, jag höll igen lite för jag visste inte hur mycket jag skulle orka. Riktigt sista två. Ja. Så de sista två där, alltså 401 och 404, visar ju ändå på att jag har någon slags form i kroppen. Att skulle jag maxa på femma så skulle jag göra det ganska bra idag. Så det var ett, trend, så här, ett kvitto på att hmm, ja, nej, men jag ligger ändå ganska bra till i form.
1: Ja, och det känns som att du inte har kört så mycket de hastigheterna på senaste tiden. Nej, tid. alltså det, det är så sjukt. Ja.
0: Ja. Jag, all... alltså, jag kommer väldigt sällan upp i... Alltså, snabba distanser, alltså, vet hur maxfart för mig. Det är jättesäljigt jag kommer upp i det. Alltså, det är liksom först nu när jag får ett schema som jag gör det för att han säger att jag ska göra det på vissa pass. Mm. Så det här är ju. Alltså, det, det, det kommer ju ge en utveckling i min löpning, garanterat. Eh, för man känner, ju mer man springer i de här snabba farterna ju mer känner man att oj det så här det känns det här kroppen. kroppen får ett annan en annan teknik en annan sätt att springa nästan en annan hållning, en annan liksom power i själva steget ja. det är jätteskillnad att man måste lunka och man måste springa så här fort
1: eh, oh, gud, så det här det sett, riktigt snabbt tycker jag.
0: <laughs> ja men det är för mig också alltså jag har ju för er som inte vet så har ju, när jag har sprungit femman så har jag sprungit ungefär 355 tempo som snabbast och då har jag verkligen pressat. Det var min, var min bästa form för mig. Liksom. Eh, och tio har jag haft 4-11 tempo så snabbast. Och då har jag också varit så här spytempo. Alltså verkligen jättehemskt jobbigt. Så ja. fyra tempo runt där för mig är ju väldigt snabbt. Då mjölksyran är ju där då. Alltså. Och jag hade... Alltså maxpulsen jag hade kommit upp i då på det passet var 193. 193 maxpuls och min maxpuls är ut med 194 för ett tag inte. Då tänker jag så här att jag tror att jag har högre maxpuls än jag tror. Ja. För jag var ju inte på maxpuls. Det var jag inte. Men jag var ju inte långt ifrån. Nej. Men, ja, men jag, men hade, jag hade... lite absolut. högre Absolut. Ja, det måste jag ha. Men det här var i alla fall ett väldigt roligt pass. Ja, nej, fan det här var kul jag var riktigt glad att komma hem sen. För jag ska avslöja det också att sista passen förra veckan, jag lät ut som exalterad och glad över förra veckan. Men sista passen på helgen där var blytunga istället. Så jag Okej. hamnade en riktigt svacka efter vi har pratat förra veckan. Eh, både fredagens, ja, fredagens pass och söndagens pass var verkligen så här, åh oh, så tung i benen liksom. Men så vände det här nu igen början av veckan. Så att det vände ganska snabbt.
1: Men hur blev det förra veckan då? För hur, ja. hur kom du upp i din totala För vi, Du sa ju att du ska ju börja vara runt 5 mil totalt Hur, var, hur blev ja. det då efter de här första veckorna med programmet?
0: Jag tror jag kom upp i Jag ska se om jag kommer in här på Training Peaks um, Det kan vara kul att höra ju Och hur
1: långt sa du att du jag har läggat på nu se. innan du startade på programmet? Ungefär ja,
0: Typ max 3 mil i veckan tre, Jag kom ja. upp på 47 tror jag förra veckan
1: Ja. Nu hittade jag inte exakt
0: ja, 47 tror jag Och den här veckan Kommer jag komma upp i något liknande Kanske något längre Men ja Så att jag ligger där kring som jag vill ligga i mängd Och jag tar vilodagar och jag känner att jag verkligen behöver det Alltså ja. jag har en hel vila från all träning För att jag har varit så trött nu förra veckan Då tog jag en hel vila liksom, en hel dag jag Gjorde ingenting um... Har det känns motiverande eller stressande Att få ihop dem där? Nej motiverande Ingen stress alls. Alltså verkligen inte. Det är, än så länge känns det så, så skönt att bara ha det här. Det här ska jag lägga in. Och jag, bör, jag börjar lägga in och planera upp själv också. Vad när jag ska lägga in dem. För du är ju inte förut heller. när jag ska springa. Utan nu är det så här. Nu är jag uppe. Igår jag upp så här, Den här tiden imorgon ska jag springa. De här intervallerna. Det bestämde jag innan. Dagen innan. Och det, det brukar jag aldrig bestämma. Så det var bara skönt att veta det. Nu går jag ut på skorna, ut inte vanna. <laughs> liksom. Och i samma sak, jag har även på schema. Idag har jag en vilodag, bestämt innan. Eh, på, imorgon, lördag, så kommer jag springa ett eh, intervallpass. Som jag har kvar nu, den här veckan. Och det kommer se ut som så. Att jag kommer köra 15 minuter uppvärmning. Eh, sen tre gånger. 4 minuter, 3 minuter, 2 minuter. Mm. Så jag kör 4 minuter, jag vilar 45 sekunder, 23 minuter, vilar 45 sekunder, 2 minuter, vilar 45 sekunder. Sen har jag så här ett vila på 90 sekunder och så kör jag det här tre varv. Det låter roligt. Jag är hur Det här ser jag verkligen. Det här läng- nu nu sitter jag längtar efter passet här. Det här är äh, fan var kul. Eh, och här så ska jag då öka på farten ju kortare intervallen blir. Tanken. Så första fyra blir runt typ snabb distans, så inte jättesnabb intervall. Eh, trean blir något snabbare, tvåan då kommer vi upp i ett två max. Då ska det det ska vara kämpigt. Mm. Och den, efter På den har med. du ju då längre vila också. Då. Ja, precis. Så det här ska bli kul. Um, och eventuellt så lägger jag in ett kort distanspass på söndag. Vi får se lite nära 50 jag kommer där efter, efter imorgon. Men eh, så har jag distans kvar att få upp så, så tar jag lugn distans på söndag. Eh, bara skönt pass. Så så har min vecka sett ut med träning och kommer se ut sista dagarna här. Eh, och som sagt, det, det känns fortfarande jättemotiverande. Nej, um, fasiken. Det här är kul, Sara. här.
1: Ja, hörde och det. Och ah. det är jätteroligt att följa också. Det är alltså så här, ah. Ja, och det ska bli så kul att se på sikt också. Liksom så här för att jag tror, det är intressant också att du känner redan så här ändå. För det här är också ett tecken att man behöver inte alltid följa program det här för att gå framåt. Det behöver man ju absolut inte göra. Och det är det som Nej. jag tycker är häftigt nu också, att du känner ändå så pass bra känsla på. Det är snabba tempo och du har ju ändå så här sprungit, men du har hållit igång din distanslöpning. Alltså, du springer ju mm. ändå varje vecka. Och sen så har mm. du ju kört en del backe också med. Ja. Eh, alltså så och då känns det som att mm. ja, men då har du kanske fått en ganska bra kombo. Och, mm. att, och framförallt ju så här för att bibehålla.
0: Ja, det här känns ju. Jag har ju kört en träning som varit ganska bra grundträning egentligen kan man ju tänka mm. nu efterhand. Eh, men ganska, alltså lite lite egentligen för att För grundträning ska ofta vara lite mer tuff och lite mer pass egentligen om man ska gå in i reglerna. Men jag har ju kört lite mindre pass men däremot kanske... Men ganska rätt fokus ändå. att Jag har fått, fått in distans, jag har fått in backar, lite tuffare backar så eh, i grundträningen och en del träning. Och nu börjar jag liksom springa upp lite högre farter när våren kommer här. Det känns ganska bra ändå, upplägg. <laughs> så här oh. efterhand. Det känns bra, Sara. Men du snackar min kamera där. Då ja. vill du snacka om. <laughs> ja, men
1: precis. För så, du har skaffat en ny kamera. Ja. Som är lite såhär, inte Fisher, utan jag säger vad, vad kan den, såhär, three, Alltså Man får ju väldigt mycket. Aa. Den tar in väldigt mycket vi. Ja,
0: det är den Och så springer du ja, kan... också
1: med någon form av. Pinne som plockas bort av kameran sen va? Ja, ja folk vet vad håller
0: på med. <laughs> ja. va, det är va, som vilka, en selfie stick ut. liksom. Uh, ja men det är som en selfie stick, en, en sån selfie som jag håller i det kan man säga. Och så har man kameran längst upp på den liksom. Um, och den är superlätt liksom så jag har med den i ryggsäcken. Uh, och tar fram den här sen. sitter här här en jättefin vis och tar jag fram den och filmar. Uh, jättesmidigt ju för mig att har med mig när jag är helt ensam och springer. Och inte har min sambo. Så att, <laughs> Det snackade vi förra veckan om så är det också så här, att kunna göra material själv ibland är väldigt skönt.
1: Men är det någon form av, är det, det är inte en GoPro utan det är något annat märke liksom?
0: Ja, Insta360 One gånger två heter den. Mm. Mm. Det finns olika Insta360-kameror, vet jag. Mm. Men, och så kan man välja så här hur mycket man vill som ska synas av vin. Man kan ha så raklinjärt också format man filmar också. Och, när man sedan klipper efter så kan man välja att ställa in olika liksom, hur mycket vi man vill ska synas. Man kan dra bort lite och sådär. Du kan allting. Du, kan liksom så här, du filmar, du för över, du synkar kameran med telefonen direkt, med en app i telefonen. Och i den appen så bara gör du alla inställningar själv. Du kan liksom lägga på filter, du kan välja sekvenser och klippa av. Alltså du gör allting i den appen. Det är supersmidigt. Jag har bara testat den här typ två, tre gånger nu och fattar nu direkt så här, okay, det här okej, vad jag ska göra. Alltså enkel
1: för det, så, det var verkligen härligt och man såg ju verkligen så här tydligt direkt att så här vänta nu har du en ny kamera och det brukar man ju inte tänka på annars i är någon så här flöde men man såg ju liksom så här det här är någonting nytt för det var helt annan vi men det såg ju så det så jättehärligt ut.
0: Ja. Ja men det är lite kul att tänka så här, det här den här kameran kommer jag verkligen att använda typ när jag springer lopp. Alltså typ lopp som ska upplevelse. lopp till exempel. Som det här i, i springa i bergen i augusti. Då kan jag med den här liksom och ta med mig folk under loppet. Det är ju supervärdefullt ju, egentligen. Ja, så att, men, och det ja. som då fick
1: man också komma med på liksom så här lite live på, på passen, även om inte det var live men du ja. förstår att det inte ja. att man har tagit en bild efter man har sprungit en löprunda mm. alltså så, utan mm. det, man märkte ju att liksom nu var man med eh, på rundan mm. och det så det är lite roligt så här, när man får se lite då så här, var, var du springer till exempel nu, man såg att du sprang över någon bro och sådär. Och jag tänkte på att du la upp också den här du la upp en Youtube för Vitamin Well Ja. Äh, när, du, ja. när du vloggade ändå. Ja. Och det tycker jag också är roligt för att jag har ju aldrig varit hemma hos dig i din poddstudio. Vi har ju träffats alltid i Stockholm. Nej. Och då ja. var det jätteroligt för mig att säga här, vänta, där sitter du på där. och det har jag sett någon gång i någon bild. Men att sen här ja. när du bara jag måste bara springa på toaletten innan vi poddar för så gör du ju typ varje gång när vi poddar. Alltid. Och nu så tänker jag för att du är alltid så himla snabb. Men då såg jag att, ja. att toaletten var ju jättenära. Så nu, ja. jag, nu är det som att jag vet var du för. sätter och att jag vet att var hunden ligger och var Stefan sitter lite längre bort. Ja,
0: <laughs> för, ja nu, nu ligger Penny där hon var på filmen också. Hon ligger sin bädda borta och tycker på ett ben. Ja. <laughs> så det är precis det var, samma
1: så där. Alltså det var väldigt roligt för mig, för det var, kändes som att i och med att jag är en del av det där rummet varje vecka men nu känns det ja. nu vet jag var jag är. <laughs>
0: <laughs> nu har du koll. Ja, ja men jag, gud, det då tänker man inte på. För, men det där, alltså när man kollar på andra som bloggar eller som visar filmer från när de gör saker så tycker man att det är väldigt kul att se vart man verkligen är. Det här är ja. ju Ina äkta. Här, så här ser det verkligen ut på plats där de producerar material, där man liksom är i vardagen. Så det är fattar grejen.
1: Ja, det var jätteroligt. Ja. <laughs> Men du, jag tänkte så här, på söndagen eh, så fick jag ett sms av dig. Och i med att jag satt med den här kringen, ja. du vet att jag orkar inte lyssna på podden. Och så får jag ett sms på söndag förmiddag. Och så från dig. Och då tänker mitt huvud direkt så här. Och vänta, nu är det någonting strul med podden eller någonting. Alltså nu, så är mitt hume då. Och sen så stod det så här, typ så här, vad har du kommit upp i för hastighet när du springer? Okay, vad var, var, var diskussionen hos er eller varifrån kom det smset?
0: Det var, var så vi var jag och min eh, familj var i ungespråk kickbike med barnen Det finns en jättefin kickbike arena där eh, utomhus eh, Och så eh, hade vi med oss, eh, våra kompisar och deras familjer eh, Så jag var det gäng där, typ åtta vuxna som snackade Och så bara var någon som kom in på Men fan det man, hur snabbt kan man springa egentligen så, här, så snabba som människa? Så här, ingen aning i så, här, så, här. så Och, och så ser bara, men fan Sara är ju snabb, springer, hur snabbt springer hon? Hur <laughs> snabbt springer hon när hon springer? Så frågade, hur snabbt springer du som Max och så började jag så googla på bollet så han springer på i maxhastighet och så här. Så jag bara kom in på det av liksom, jag vet inte varför, men då så svarade ju du att du har haft en topphastighet på 32-33 km i timmen.
1: Ja, jag fick börja fram fram miniräknaren. Och jag kände så här, nu var det högstadiematten som gnuggades av där du vet km ja. i timmen och för det till, till minuter och så. Alltså eh, ja. Nej men för då, det var ganska enkelt att räkna att jag har 12.00 på 100 meter så var det ganska rätt att det är ja, ju exakt 30 eh, kilometer i timmen. Eh, mm. Men då är det på 100 meter i och med att det är från den stilla sittande start med acceleration där. Så det är ju inte en topphastighet. Och där men då kunde man ja. Jag har gjort några så här test när vi gör flygande 30 meter Det tar ju alltså De testerna, då accelererar man innan Sensorn och så springer man in och så tar den 30 meter, så den, då räknar jag Sen på den, och jag har haft som bäst på den just Och då tror jag att då var jag var uppe till 32-33
0: fan Det känns så jäkla snabbt man tänker efter Ja fast när man körde med bil så känns det ju jättelångsamt <laughs> Ja men det gör det ju men ska någon springa bredvid mig i bilen så jag så skulle jag visa vad fan händer liksom. Och ska se ja. honom rutan liksom. Men vi sökte ju också på um, Jusen Bolt eh, och han har alltså, hans snitt under något världsrekordlopp var 40 km i timmen. Och hans topphastighet har varit 44,72 km i timmen. Ja. Mm. Men då tänkte jag så här: fan men då är ju snabbt. Alltså jag menar, om vi ger för mig bollet. Ja. 30-40, visst jag fattar, det är ju skillnad såklart, skillnad på fart. Men ändå liksom, så jäkla stor skillnad blir det inte.
1: Ja, jag tänker, man upplever den, om man har cyklat någon gång 30 km h då känns ja. det lite snabbare. Att man känner att det är ganska ja. snabbt ändå liksom.
0: Ja, och jag brukar tänka på när jag och springer såhär. Ibland så springer man inte intervaller lite snabbare och så kommer man typ jämställd med en cyklist. Jag ja. det är jobbigt alltså. För då kan ja. man hamna i typ samma tempo som cyklister. cyklister. Vad fan ska jag göra? Ska jag vika av? Ska jag liksom? Så här kan vi inte springa. Jag springer och den cyklar bredvid mig. Det är lite konstigt när det blir så. Ja.
1: Vet du vad du har haft för topphastighet?
0: Alltså jag har ingen aning. Nej. Nej jag vet inte.
1: Nej för på distans, alltså, man pratar ju sällan så om hastigheter. Eller i dans- distans Nej. så pratar man ju ofta vad man gör, alltså vad man har för miltempo eller vad man har för kilometer i timmen. Ah. Där är det vanligt. Ah. Men i sprint pratar vi. Jag har nog mm. aldrig. Eh, jag vet att min tränare någon gång har räknat ut det. Att han har lite så här. Eh, just att jämföra min hela 100 meters mot min topphastighet. Mm. och sådant, För då kan man också veta lite var, var jag kanske kan utveckla. och så mm. eh, Men annars är inte så mycket. Men på löpan vet man ju också. Men, där, ja, det, jag är... tänker
0: på berries, ja, tänker jag på, på vet man Vad springer de som springer snabbast på Intevanna skulle du säga? Alltså, där.
1: De banden går bara upp till 20 eller 22. Sen okay. vet jag att det finns några av banden. Nu kommer jag inte ihåg vilka siffror på banden. Men jag vet att några har märkt det. Mm. Att det finns några som är, vad säger man? Inte trimmade. Eller vad säger man? att alltså, Några går upp till 25. <laughs> ja kul! Det är ja. någon inställning som har gjort så här. Nu kommer jag inte ihåg vilka siffror det är, men jag lovar att de löparna som, som är snibba, snabba, de har typ koll på det och bokar alltid samma plats då på Barrett. För det är några la- band som går högre. Ja, ja. Men de flesta band på gym går bara upp till 20.
0: Ja, det är så. Mm.
1: Och det är ju... Sen
0: är ju det också snabbt såklart. <laughs> så ja, är inte
1: på det är ju tid. den här... Ja, precis. Det är ju, ja, ju liten på maraton.
0: Mm. Ja,
1: men gud. De springer typ hela... Ja, vad, snabbt det är alltså. <laughs> vad snabbt det är egentligen Men där ska man också komma, det blir ju skillnad Jag tror att folk har lättare faktiskt Att komma upp i en hög hastighet på bandet eh, uh. Än vad man har mm. ute Om man ska göra en maxhastighet För mm. det, när vi, uh. vi har någon gång pratat om det där dynamic mode Som man kan sätta på löpbanden på berries Och det är då alltså att man, man håller i sig Typ som i en sled Man håller i sig och, och puttar sig fram eh, På bandet Mm. Så den snurrar inte av sig själv utan man måste skapa den kraften själv. Och där ser man ju mm. att när man slår på det då kommer ju folk inte alls upp i samma hastighet som de kan springa på annars. De, inte ens när de försöker maxa 30 sekunder så kommer de, de kommer inte upp. Jag tror att jag har sett, alltså det är ett fåtal personer som har kommit upp över 20. Och jag vet att de som, ah. jag, de som jag har sett det är ju min syster Hanna och eh, Moa Hjelmer. När de har varit på mina mm. klasser, de har kommit upp men då, har ju de också, då är de ju eh, jätteduktiga och just sprint för att du behöver trycka i på ett helt annat sätt ah. eh, så det är typ de jag har sett som har kommit över 20 möjligtvis någon kille som är så här men att det är en helt annan sak så att, men det kan ju ändå vara kul att testa liksom hur högt man kommer upp eh, men jag tror att man behöver ha en liten annan teknik när det inte är band, för då måste du ha den kraften själv, det hjälper inte att bara snabbt lyfta upp fötterna
0: Nej. Nej, men det är såhär det är intressant det är en diskussion och jag, vet, och jag vet inte hur vi kom in på det här, Sara det var, liksom.
1: det var bara så roligt bara, men jag bara, vad springer vad har du
0: förhållt? Ja, men min snabbaste kompis så jag bara, men Sara, vi måste höra på Sara Ja, oh, så kul att det
1: är Och det är så, där är ju också men även om man tycker så, oh, att han är, liksom, han är de snabbaste men om man jämför typ mot Alla djur Så är ju vi så långsamma Alltså vilken hund som helst Eller vilken typ kan ju typ Springa snabbare Till och med såhär Kimpanser Alltså alltså, De springer ju Vi är ju extremt dåliga Snabba löpare Människan Däremot är vi ju Typ bland de bästa på att springa långt Det är inte många djur som Där blir det ju skillnad För där är människan typ mycket bättre på att reglera värme och så och kan mm. springa. Men allt så här från ultra. Och, eller bara, alltså, det är inte många djur som skulle kunna springa så länge som människor kan. Nej. Det är ganska intressant.
0: Intressant ändå. Mm. 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 Men
1: just i, i topphastighet så är vi jättodåliga.
0: Även <laughs> <laughs> fast jag tycker att du är väldigt snabb. Och just som balt är väldigt snabb. <laughs> ja. Ah, ska vi gå vidare, sa Ja. Vi har ju fått en lyssna fråga. Jag jag har den framför mig. Ska jag läsa upp den? Ja, gör det. Det handlar om träning med barn. Så här. Hej, så att ni ville ha förslag på ämnen att prata om. Något jag skulle vilja höra om är hur man involverar barnen i träning och löpningen- Tänker lite fokus på att det ska vara roligt. Min dotter som är fem och ett halvt år ville komma med mig och springa så hon skulle bli snabbare. Då kom jag på när vi väl hade tagit oss till löparbanan att jag inte hade en aning om vad vi skulle göra för övningar. Det löste sig med lite improvisation. Improvisation, men hur kan man lägga upp träning för barn, både sprint, distans och allmänt så att det blir roligt och som en del av vardagen? Tänk, tanken är väl att redan nu börja med goda vanor för framtiden. Jag tränar själv regelbundet men tror inte dottern skulle tycka det skulle vara så kul att göra de övningar som jag gör. Hur gör ni? Involverar ni barn i er träning? Och hur ska man lägga upp det så att det blir något hållbart? Eh, det skulle jag vilja att ni diskuterade i podden. I övrigt, tack för en superbra podd.
1: Mm, intressant fråga.
0: Ja, det är och Vi har varit inne lite på träning med barn. ju Från och till lite i podden har vi varit. Eh, och det delat med oss lite grann hur vi gör. Framförallt jag kanske som har lite större barn än Sara. Ja, jag känner att Men... jag börjar komma upp i den åldern lite nu. Ja.
1: Men det är först det är smuts, typ nu igen. när han är fyra som... Ja. Eller ja. Det beror på vilket sätt man ser på det. Ja. Men jag ska se. Vi hade... Jag hade skrivit upp här vilket... Där vi pratade om det tidigare här. Avsnitt 55 är mm. Träna med barn. och där, vet jag, där går vi in lite mer på det här i vilka åldrar barn är mottagliga för till exempel... Eh, instruktioner, teknik, kondition, styrketrén, alltså när man liksom, när det lönar sig att kanske träna sånt och när man vet att, eh, att de inte är mottagliga för det. Så mm. t- där har vi pratat lite mer så här ah, eh, detaljerat om, om den typen. Alltså men nu kanske vi kan prata lite mer om hur vi tänker och gör idag. Eh, mm. Men jag tycker absolut om man inte har lyssnat på det så tror jag att det är b- mm. bra att lyssna på det för att lite ha en förståelse. För att ibland så glömmer man bort att, eh, att barn inte kan ta emot saker- eller utveckla träning så som man mm. pratar träningslära för vuxna.
0: Precis. Och då tänker man nog inte ofta på det. Och vet, har inte kunskap om det heller såklart. tror inte jag att det är så många som har. Nej. Um, men alltså, det är en väldigt bra fråga- um, och jag tror många också är också intresserade av att lyssna till vad vi svarar här. För att jag tror många som lyssnar på vår podd har nog barn. Eh, I lite olika ålder då såklart. Men eh, för mig som har barn som är 7 och 9. De fyller 8 och 10 i år. Eh, så är det här verkligen en fråga som berör mig. Eh, och som är viktig för mig också att tänka på. Eh, och jag har ju... Som jag tidigare sagt i podden. En dotter som... Hon är yngsta. Hon är sju nu. Fyller åtta i år då. Eh, Hon är väldigt aktiv av sig. Av naturen. Och alltid varit där. Eh, så hon har ju liksom bara... Alltid tyckt över träning eh, Och sen så har jag ju då en son som är... Nio. Fyller tio snart. Han eh, är ju mycket mindre aktiv. Eh, av naturen. Eh, han... Jag är mycket mer skill. Har inte alls det här behovet eh, som min dotter har. Att har alltid som kring och eh, röra på sig. Så att jag är två helt olika personer att eh, liksom tänka på och bemöta i det här. Eh, och ibland så ger jag mig ut med min dotter själv. Eh, och ibland med min son själv för att de har ju olika behov. Mm. men ibland så har vi ändå liksom, kört tillsammans lite så, så jag, ibland så försöker jag ändå styra upp så här, vi bestämmer en tid, vi kör imorgon eh, tillsammans ett litet så här, vi går ut och går och springer och varvar lite, eh, bara för att röra på oss, eh, om vi inte har någon annan aktivitet just då mm, och det är egentligen mest för min sons skull eh, min dotter behöver jag inte få med så, för hon eh, har aktiviteter som fotboll, och innebandy och så ändå, um, men då har jag gjort så här bara liksom att jag har... Vi har gått ut, eh, joggat lite, tillsammans pratat, småpratat lite om dagen som har varit. Eh, behöver någon av dem gå så har vi gått. Eh, jag har varierat lite så här och bara så här, fått in lite korta typ, hoppsekvenser och lite annat kul eh, inslag. Eh, I och med att min son inte tycker det är så kul att springa så långt i sträck. Så får vi liksom stanna och göra det lite roligare mm. <laughs> hela tiden. Eh, och någon gång så fick jag med honom och köra lite så här... Eh, backintervallen med mig när vi var pålagande och lekte ett utrymme där så lyckades jag få med mig honom på att köra några varv där i backen och då fick han köra liksom halva backen och jag och hela backen så vi kom upp, eller kom upp samtidigt hela tiden och han fick ju vinna lite över mig då varje gång och blev lite stolt över det så att jag så här med honom får jag trixa lite och all rörelse som han får in är för mig en vinst så där tänker jag inte ens på vad vi specifikt gör. Jag tänker på att han ska få röra sig. Mm. Och detsamma gäller egentligen min dotter. Alltså, jag tänker inte heller på övningar vi specifikt ska göra egentligen. Hon hänger på på lite så här tabata, styrka ibland för hon tycker det är kul för jag kanske gör det. Eller typ, står jag uppe på terrassen och kör ett styrka-överenskap. Hon kommer spontant med hantlar som är lätta som hon ska vara med och köra lite egna övningar med. Så att hon, jag tänker inte ut så mycket. Alltså sitt så vad vi ska göra. Utan jag tänker bara, nu ger jag mig på barnen så vi får rörelse. Så de får röra på sig. De får tycka att det är kul. Vi leker i rörelse. Um, och jag får helt och hållet släppa på min egen träning. Där har jag insett. där kan komma som tips med i alla fall. Att det är ingen idé att styra upp ett pass för sig själv som ska bli ett bra pass. Nej. Egentligen värt att notera. För det, det, det må, på något vis så blir alltid barnens, det blir deras villkor. De får forma passet lite. Mm. Eh, för det här med att ju mer jag har försökt att styra upp någonting ju mindre kul har det blivit för dem framförallt min son som inte tycker att det är kul spontant tycker det är kul han tycker det är skittråkigt när jag styr upp för mycket utan där får jag bara känna in vi går ut, vi rör på sig fiskar luften, det blir spontan hopp, det blir spontan spring i skogen, alltså så där går det inte att styra upp för mycket sen är det klart också så att Många barn i, som är fem och ett halvt år som hans dotter är kanske börjar i någon aktivitet. Kanske börjar i fotboll, i fridrott, i ja, men någon sport. Och där blir det mer uppstyrt. Men ska man själv som förälder på hemmaplan tänka träning så tror jag att ändå att det ska vara upp till en ganska hög Att det ska vara mycket så här styrt från barnen, eh, mycket spontan rörelse. Eh, det är i alla fall vad jag tror på. Vad tänker du här Sara?
1: Ja, men jag tänker faktiskt. Hans så här fråga specifikt, just med teknik och sådär. Där är det liksom barn i den här Jag tror att det viktigaste är att bibeha, bibeha, eller uppmuntra ett intresse om de har ett intresse. Eh, så det är ju liksom bara att. Sen är verkligen så här att han behöver följa med vad hon tycker det är roligt. Märker man dock att vissa barn är ju så här. Jag vill lära mig mer eller jag vill göra så. Eh, att göra då korta, kost, korta stunder. Och jag vet att någon gång har jag haft eh, lite så här. Jag, och, jag gjorde under min praktik på Bosön så hade jag löpskolning och löpteknik för olika liksom, idrottare. Eh, och mm. då var jag i både handboll men framförallt fotbollslag så var jag i en förening ända ner från barn upp till eh, vad säger man subelit eller någonting. Bara, eh, och då så skulle jag ändå göra till ledarna liksom, hur man kunde så här, få in lite så här, löpskolningsträning för Eh, och då kommer jag ihåg att just med de minsta de är ju så här. De, det är ju typ den här åldern, sexåringar år, de är ju inte så här, <laughs> jättebra på att stå på, eller det är dumt att ha dem att stå på led för att vänta på att göra saker egentligen, om det är många mm-hmm. alltså det är ju mm-hmm. annat om det är en mm. liten grupp men så här mm-hmm. för att, då, då är det bättre att bara låta dem springa runt, för det gör de ju av sig själva. Mm-hmm. men då kommer jag ihåg att vi lägger mycket sådana när typ för att få in lite löpskolningsövningar så du vet att så här, gjorde följa Jon där jag är, är kanske mig ibland kanske något annat barn får vara först och att göra då typ så här, sätta in så här, Åh, här är det högt gräs vi måste springa med höga knän.
0: Mm. Eller
1: här kommer det spisplattor mm. på marken så att vi måste vara jättesnabba på man får inte här, ha fötterna länge på marken utan man måste upp 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 alltså så. Och så ja. tycker ju de att det är väldigt roligt. Och det är ju också ett sätt att löpskolning och att te- testa att springa på olika sätt, hoppa på olika sätt. Alltså så om de tycker att det är roligt. Så det tycker jag att det kan vara ett tips till honom. Så att göra lite mm. så här. Eh, ja, men nu ska vi prova att göra på det här sättet. Och leka runt och kanske låta henne också hitta. så här, Hur kan man ta sig från den här platsen till den platsen på bara ett ben eller alltså, mm. Då blir det ändå så här lekfullt. Men att också ja. tänka just att, att alla andra grejer kommer också att, att gynna motoriken och att, att sen ta bättre mm. instruktioner om man har gjort mycket. Så att mm. även om man sen då spelar fotboll någon dag, då kommer det också bli löpning i form att man springer efter bollen. Alltså, så att man inte tänker mm. för gränsspecifikt för att mm. bara att de gör olika saker kommer att gynna dem att ta eh, instruktioner senare, att Känna in sin kropp och eh, bättre koordination och motorik och så. Mm.
0: Det här, jag eh, var och hjälpte Bellas fotbollslag förra veckan. Mm. Eh, och kommer göra lite mer framöver. Och det är ju då tjejer som är 7, 8, vissa fyller 9 mm. eh, Nu i år. Och då tänkte jag, så här, hur ska jag lägga upp det här? Då skulle jag ha ansvar då för en liksom så här löpdel i deras träning- eh, så att de ska så här: Vi ja, får lite mer teknik och lite mer motorik i löpningen. Och många är lite taffliga i steget just i Den ålder, liksom. man bara mm. få lite så här ordning på armar och ben. och ja, men Lite så. Eh, och då så tog jag med mig lite så här: små häckar. Eh, Sen hade du ett stege som man lägger på marken. Mm. Eh, lite koner. Alltså så det hände någonting, liksom så utöver och bara springa. Och, och då tyckte jag att det var så kul, liksom. Då körde vi liksom lite lite över häckarna springa då får man upp lite mm. lite motorik blir det med springa över häckar de körde också den här stegen och körde så här snabb i de här i stegen då i stegen mm. Var superklurigt för dem. Efter några varv så fattade de liksom det är så här vi ska göra då bara drr liksom så till slut de förstod mer och mer. Såna grejer kan ju vara lite kul kanske att få in även för en fem och 1 faktiskt. Mm. Men jag tror att liggematilis små grejer så tycker de det är lite roligare. Kanske några rockringar, hoppa mellan så det blir långa hopp eller vad det nu kan vara. Men du springer från kona till en annan och lite stafettaktigt kanske. Och lite så kanske han kan leka med sin dotter också. Nu kanske inte han har såna grejer men om det finns tillgång till det. Eh, bara små koner kan han köpa och placera ut ja. och göra något kurma kanske. Alltså, jag eh, känns det märker att... i alla fall jag.
1: Ja, jag att många barn gillar ju så här, typ hinderbanor och sånt. Och det där oh. blir ju lite det, att ja ah, du ska ta det. Oh. Det vet jag att här också, när vi, för jag är helt inne på samma spår som dig det här med att träna, alltså att separera, jag separerar min träning från träning med barn. Eh, oh. För att jag, träningen för mig är också liksom en liten så här min bubbla som jag får energi mm. av. Sen tränar jag jättegärna med barnen också, men det försöker jag då få eller det får jag till utöver det. Det är som när vi leker mm. eller så. Precis. Men däremot så vet jag när jag ibland är här hemma och, ute och tränar på utegymmet då kommer Rasmus samtidigt vill ha en liten hinderbana, han alltså säger tunnelbana, mm. <laughs> som liksom att han blandar ihop dem.
0: Ja, för då kan man ändå få ihop den matchen kanske eller så att Ja, att han och då, ändå kan kör här, sin då kan vi så grej. Då
1: kan vi säga slänga ut typ också lite viktplattor på gräset ja. som han hoppar mellan så att han står ja. på en och hoppa till den. Och så kan vi sätta ut någon ja. annan, en planka som man ska gå balansgång på mellan. Alltså så, här. så att det ja. är väldigt enkelt, det är saker som ligger på marken. Men att han tycker mm. att det är roligt att göra så här runt. Han, han vill ju inte ha någon strukturerad eh, eller gör man något strukturerat så håller det i fem, tio minuter. Sen är det inte så roligt längre. Mm. Mm. Men han tycker att det är roligt så där att hoppa mellan saker och, och så där.
0: Mm. Ja, man får liksom så här, leka in det på något sätt och känna in sitt eget barn kanske hur den fungerar. Mm. För så där är det ju, jag, jag skulle ju för sig kunna i princip ha ett, jag och Bella skulle kunna ha pass ihop. Mm. För att hon tycker att det är så hjärtat kul. Så vi skulle kunna gå till en backe och jag delar upp backen i två eller tre sektioner hon springer längst upp och gör längst ner och så springer i tio stycken sådana. Alltså hon skulle tycka det var kul. Ja. Och jag skulle få mitt pass liksom. Men, men min son skulle inte det, det gå att göra riktigt så samma sätt. Ja, då skulle det vara lite mera ja, lirka lite och, och så här. Eh, så jag tror också det beror på alltså, vad man har för typ av barn. Man får ju känna in det där. Men jag tror, han har ju en dotter här som verkar vara ganska glad i träningen. Hon vill bli snabbare, säger hon ju själv. Mm. Så i hans fall så kommer ju det här aldrig vara något problem. Han kommer ju få med henne på träning. Ja. Um, men just det här liksom att, att hon... Måste ska tycka att det är så kul som möjligt att behålla det här. Det är väl det som han får liksom så här tänka på eh, hur de får in det på ett lekfullt sätt, som mm. vi säger. Så det inte blir så mycket allvar för tidigt, det tror inte jag. Utan eh, ah, leker in löpningen så mycket som möjligt.
1: Ja, jag tror att det är viktig, alltså det bästa man kan göra, som både förälder och som ledare i alla så här barn och ungdomar. Det är, så här, är du så är duktig på att få dem att tycka att det är roligt och bibehålla intresse. Även om det är någon som på senare skulle vilja bli lite någonting, så kommer det vara det viktigaste. Absolut. Alltså att bibehålla ett intresse och ha roligt. Även om det kan kännas mm. så här, men man måste liksom träna hårt för att komma framåt så här, Nej, du kommer, du kommer att behöva att den här personen inte vill sluta idrotta. Det är liksom det som ja. kommer vara det viktigaste ganska långt upp i åldern.
0: Mm. Och liksom så här: lite få bort det här tävlingsmomentet så mycket ja. som möjligt också, för det märker jag. Det är för mina inre barn och det är på när jag har tränat grupper. Så här, jag har varit ledare förut i Fridlott och så. Att eh, många barn tycker det är jättejobbigt med träningsmomenten. Och då blir det liksom, då slutar barn på vägen. Och det är de barnen som egentligen behöver det som mest som lägger ner till slut. Mm. Eh, oftast. Och det ja. är väldigt synd att det ska bli så.
1: Ja, och det tänker jag också att liksom, nu, nu var ju hans fråga mer så här, just att en som redan vill och så. men överlag, mm. när jag, alltså, som jag alltid vill bara poängtera, som är viktigt tycker jag i den här frågan, det är att komma ihåg att, att fysisk aktivitet är inte samma sak som idrott. Och det vi vet just det med hälsa och det som man lär sig i skolan och så här, inget barn eh, har missat att det eh, att det är bra att träna och röra på sig. Så att man behöver inte tror jag, ens förklara för barnen så här: Du ska träna för det är bra. För då blir det en mm. grej av det. Mm. Så jag tror att man ska komma ihåg att fysisk aktivitet, det behöver absolut inte vara en idrott. Det kan vara som du säger, man kan vara ute och gå. Man, kan, alltså man ska röra på sig. Eh, inte mm. Framförallt att det inte bli allt för mycket stilla sittande. Det är det vi vill komma bort från. Mm. Och jag tror att just som Precis. för barn, om man ska prata hälsa och rörelse, då tror jag att det bästa är att få in den rörelsen utan att de tänker på att de rör sig.
0: Mm.
1: Så att det inte blir den här, nej men jag, jag tycker vet. inte om det, därför gör jag inte det. Utan till exempel mm. så här promenera till skolan, cykla. Alltså, vet, mm. att där det blir att så här, jag ska bara till skolan. De, de tänk, ska inte tänka så här, nu ska jag få in min fysiska aktivitet eller min nej. träning. Det jag mm. tror jag är jätteviktigt och framförallt för barn som inte känner så här, som inte själva drar sig till idrott. Sen tror jag att det är alltid bra att visa så här och ge möjligheterna till att alltid så här, vill du testa på det här? Vill du testa på det här? Att mm. göra så. För att ge möjligheter. Och samma sak om barn vill haka på en i sin träning eller någonting. Att det där också skapa möjligheterna till det. Mm. Så att man liksom inte säger nej, jag ska träna själv. eller någonting, utan mm. Då får vi säga, eh, okej, okay, kanske gå och gör det en stund och sen träna själv. Mm. Så att man liksom hela tiden på något sätt ser var vill de röra sig automatiskt, var hakar de på ja. och verkligen eh, alltså, eh, ta tag vid det. För det märker mm. jag, och det där tror jag sitter jättemycket vi föräldrar. För jag kan ju märka just, att, men se, se om jag just det här med att jag är stressad då blir det så här att jag hinner inte låta han Rasmus gå typ när vi ska till färgen. Vi har en kilometer mm. till färjan när vi tar färjan den per, mm. alltså, det är jättebra för honom. Han är fyra år och går, han vill ofta gå hela vägen. Men jag hinner ju inte ja. det på morgonen. Så jag slänger in han i vagnen och, spr- och går. Mm. Så här. Men på vägen hem, då försöker jag liksom också så här, ja, vet du vad? Du får gå hela vägen hem. Om han vill det. För att där är det ju jag som förälder som annars tar ju bort gratis fysisk aktivitet. Ja. Och sådana grejer. Ja. Jag tycker att det är ofta liksom som att han faktiskt väljer att... Eh, Gör så när vi kommer hem då är det lätt att han går och hoppar på studsmattan och då försöker jag också så här stannar jag kvar ute då en stund då kan vi vara på studsmattan en timme utan problem men mm. går jag in och börjar liksom säga jag ska fixa det och det och det då kommer han oftast in så småningom också så jag tror mm. att det är mycket sätt i föräldrar att se var väljer de automatiskt fysisk aktivitet och att verkligen du behöver inte ens prata om det utan bara haka på annat så här som jag märker, om man själv har stegräknare så kan man se det här väldigt tydligt och det tycker mm. jag att det bästa sättet att få upp aktivitet det är att gå ut och läka. Mm. För att om jag jämför att jag sitter och läker med Rasmus mm. en timme inomhus jämfört med en timme utomhus så är det extremt stor skillnad på steg.
0: Mm. Absolut.
1: För det kan vara att vi gör bara saker kanske fem-tio minuter. Vi hoppas att det fem 50 minuter. Sen vill han gunga 50 minuter. Sen ska han cykla lite. Sen ska han klättra. Alltså du vet att det, man förflyttar sig lite hela tiden till skillnad från om man sitter inne. Sen det kan man ju ändå göra när man kommer in. Alltså du vet varva ner och läsa en bok eller eh, om man vill titta på något på tv eller någonting. Men att en timme ute kommer att ge ganska mycket aktivitet.
0: Mm. Ja det här är något så vi ska få hund, det var väldigt bra för oss som familj faktiskt. Ehm, för det har gjort att alla vi i familjen, vi kommer ju ut mycket, mycket mer. Mm. Alltså hela tiden, flera om dagen. Så på helgerna så är vi, liksom, vi är nästan alltid ute i skogen någon gång på dagen. Ehm, alltså en lång stund med hunden. Och barnen i skogen, där springer de runt med pinnar och grejer och leker och gömma. Alltså, det är så bra naturligt så som kommer in. Vid sådana liksom, aktiviteter. Mm. Ja. ja nej, men så man får tänka runt lite så här, vad man kanske kan göra. Um, så man får aktiva, Så man är aktiv med barnen. Det är jätteviktigt att få in det.
1: Ja, ja precis. Och just att följa deras också. Liksom, så här, för jag tror att de det är så här, att, att fundera på det här: vad är det faktiskt de och vad, är, vad ligger på mig? Alltså...
0: Mm, jag måste ju mm. också
1: liksom se deras behov och också haka på dem. Eh, ja Jag tänkte på... Vänta. Nu tappade jag tråden. Det var något jag skulle säga.
0: Nej, men jag tänkte också på att just det, och, och kanske inte heller få liksom panik över att man har ett barn som inte vill... Hålla på med någon, idrott så, någon aktivitet som jag har med min son. Eh, det är ju svårt att få in något någonting, men panika inte över det utan försök att få in i stället rörelse ändå för ditt barn, liksom naturligt. På sådana här sätt som vi pratar om just nu. Det går ju ändå att få aktiva barn, även fast de inte gillar att vara med just i ett sammanhang där det kanske är just fotboll, handboll, fri med ledare. Utan alla trivs inte i sådana sammanhang. Mm. Och då måste man möta det på något sätt och göra det som man kan. Och det går att hitta lösningar. Det gör det.
1: Ja, framförallt vet du det också så här, till och från skolan. För det har jag ju sett att allt fler kör ju sina barn till skolan. Mm. Mot vad förut mm. när... Alltså jag har ju alltid gått till skolan. Nu har jag också mm. kanske bara haft drygt en kilometer till skolan när jag var liten. Mm. Men det har jag alltid ända från årskurs ett gått mm fram och tillbaka. Och det räcker alltså det är ju ändå så här, eh, det är ganska mycket för ett barn ändå men det, det, är inge, det är inte för mycket.
0: Nej, det där alltså det där har jag lite vi bor ganska långt från skolan. Vi bor fyra kilometer från skolan. Ja. Eh, och det är ganska långt ju för barn att ta sig, de var? alltså nu blir de större så nu kan de ju eh, börja cykla Kanske exact. snart ihop då. Men det är fortfarande många vägar så här till skolan är också att ta sig över och så här, så vi varit försiktiga med just det. Mm. Ja, men jag... förra våren så började vi cykla lite också alltså med dem till skolan. Det tar ju våra tid då, såklart. Mm. Jag ska cykla fyra, fyra, fyra hem, det tar en timme av min morgon. Yes. Men det kan ju ändå vara värt det liksom. Exakt,
1: för det var det just det där att jag förstår att man, man går ju inte den sträckan. Eller det tar ju för länge. Fast alltså från början, Nu hela samhället har ju ändrat så mycket. Men det är ganska roligt. Ja, egentligen roligt. så kan man ju då. Ja, för jag har hört liksom det så här att när... Alltså när man började med skolor i Sverige. Nu vet jag inte vilket när tiden det var. Men då när man började uh-huh. räkna så här att vid sjuårsåldern ska man börja i skolan. Det kommer från alltså inte från så här egentligen mognad och inlärning. Utan det var då man eh, beräknades kunna gå själv till och från skolan. Uh-huh. Och då var det på ett mått att det skulle vara 7 kilometer enkel väg. Uh-huh. Ja, det ser Jäklar! Ja, <laughs> Och det är liksom ungefär där så här: då, I den åldern så klarar man att göra det. Mm. Eh, och då är det så här, liksom så här: Och sen att vi nu då gör att det blir så ond cirkel med så här: nej, men det är så mycket trafik. Och det, och det är ju också mer trafik för att alla vill köra sina barn till skolan för att det är mycket trafik.
0: Mm. Och
1: det blir ju också liksom så här, mer och värre men just så som du säger då, att faktiskt, ja, men då kanske det är mitt ansvar att, att cykla med. Har man någon granne mm. så kanske man kan ta varsin morgon. Det behöver kanske inte vara en förälder per barn. Utan det kanske var, kan man, man kanske kan ha tre grannbarn och så har man en morgon var som man cyklar med dem. Tills mm. de man ser att ja, men de vet nu vilka korsningar de behöver stanna och växa och så. För Jag är också sen som... säger Det kan hända något på vägen. Det kan vara någon trafik, olycka eller någon kan kidnappa dem. Man börjar ha sådana grejer. Och där är Lasse på mig ganska mycket. att Det så just de här kortsiktiga farorna som man bara tänker ska kunna hända om, eh, om de gör saker själv. Att alltså han bara, mm. ch- chansen, alltså visst, ja det händer någon gång, men alltså chansen att det händer är så extremt liten, för det händer så få ta- i procent mm. mot vad det händer att till exempel just så här eh, inaktiv och som, eh, övervikt och det som vi vet att också är en dåligt förhälsan, den man typ hellre riskerar, alltså så här, att man förstår det, att man, man mm, hänger upp sig på att det ska hända en sån här en extremt ovanlig sak mm. men den rädslan eh, är starkare än att barnen ska liksom må bra av fysiska aktivitet som do, de då gratis får
0: mm.
1: så han bara, våra barn, Nej, våra barn ska gå det. själv de ska cykla, jag bara, okej okay. jag, jag kommer följa med några, han bara, ja det får du göra ja. <laughs> men att det vara, att man får vara lite så jag tänkte det här klassiska som nu som vi alla gör i, så här här i corona när man jobbar hemifrån. så känns det som, du vet, att som Vissa av er är så här, ja, nej, men jag, tar faktiskt, jag tar fortfarande min morgonpromenad till och från mm. jobbet. Det som man aktivt fick sätta in när man inte längre går till jobbet. Att det var så här, mm. ja, men jag tar, och sen går jag hem från jobbet. Jag vet att många gjorde det här i början, jag vet inte om de gör det fortfarande. Men det är den typ av så här val som ett barn inte ska behöva ta aktivt. Alltså så som vi mm. nu tvingas. Alltså annars kommer den där rörelsen automatiskt av att vi går till jobbet, vi går hem. Eh, det är ju en, en fysisk aktivitet som ingen av oss tänker på förrän vi måste jobba hemifrån och måste göra den separat, skilt, aktivt. Och det är det. Jag, menar. Mm. jag tänker att där ska inte, ett barn ska inte behöva tänka på var den får in sin aktivitet och att behöva göra det separat. Utan allra bästa tror jag är att så här, den cyklar till skolan. Den gör det, den är ut och lekar. Alltså så här, att man får in det utan att den tänker det här behöver jag göra och checka av? Mm. För det tänker jag, det, jag det. Det, känns inte, det känns inte som ett barns uppgift, utan den ska läka Nej. och vilja hitta saker själv eller bara, bara göra det.
0: Mm. Mm. Har du helt med? Det har varit en ganska lång utläggning här Sara från oss ju, på den här frågan men den är ju den är så viktig. Mm. Är den? Och jag förstår hans här, här att och det här är alltså att han verkligen vill träna med sin dotter känns nu ska jag inte För jag har mitt svar så, ja, men tar leka in eller, Men han kan ju säkert få ganska kul pass med henne. Liksom. Bara han tänker bort prestigen i sitt eget pass, då, tänker mm. jag <laughs> ändå. Eh, så kan de ha jättekul ihop, tror jag.
1: Jag kom på en sak så här, som jag måste bara berätta. Som var så gullig ah? just med en fyraåring. <laughs> ah? <laughs> för jag har ju kört både mammaträning och öfysen här hemma. Och den kör vi ute på vår gård. Eh, och öfysen är det just nu bara kvinnor som är med på eh, den här omgången så då hade mm. Rasmus reflektera och förra veckan då när jag var ute och körde då på måndag kväll så sa Rasmus till Lasse att det är bara mammor som tränar <laughs> <laughs> och, jag, och han bara ja, ja här är det bara som mam- mammor som tränar, han bara när jag blir stor så vill jag bli mamma <laughs> för då ska han vara med och träna och det är också såhär, det här menar jag att det är en naturlig del att se, att han ser att man ut och tränar. Alltså så här, det behöver inte alltid vara med mm. att man är med, utan det kan också gro tankar. Att han har ju reflekterat, vänta mm. nu, alla mammor tränar. Eh, och att han vill göra det så att han vill bli mamma. Och det var förra veckan. Och den här veckan, då säger han till mig eh, för någon dag sedan så säger han så här, imorgon ska jag ha barnträning. Jag bara, vad? Han bara, ja imorgon ska alla barn komma Och jag ska ha barnträning och jag bara, ha vad kul Va, Vad ska ni göra då? Och då sa han bara Vi ska, vi ska jobba lite Vi ska lyf, lyfta tunga saker Och vi ska alla hjälpa till Mm. Och det är det jag har väl sett då. Vi har haft en cirkelträning. Det ser ut som att alla hjälper till. Vi lyfter de tunga saker. Ja. ja. Och så jobbar vi lite. <laughs> för jag säger nog jag ska gå ut och jobba. Jag har mammaträning. Ja. Men det är så roligt. Han har ju snappat upp allt det där. Och nu har han sagt två, tre gånger den här veckan att han ska ha barnträning. Så nu kommer det automatiskt... Eller, eller jag kommer ju såklart att säga till kompisarna på ön att det är barnträning här någon dag nu. För att de ska ju <laughs> göra någonting. Och jag vet inte vad de ska göra. Men där tänker jag absolut svara. Alltså snappa upp det här för att han vill ju ja. styra ju ja. upp någon barnträning nu. Och det tycker jag det är ja. helt fantastiskt det är och det kommer ju också från att han bara har sett. Han har ju iakttagit vad som ja. händer
0: liksom. mm. Så ja, det var lite det gulligt tycker jag. Mm. Mm. Jättegulligt. Gulligt, det här måste du berätta mer om sen. Ja. Du kanske måste filma det här också. Det något, ja, vad kul att se. Storholmen att se barnfys här. ledd av Rasmus ja. fyra år. Det är jättehärligt ju. <laughs> Helt fantastiskt.
1: Ska vi ta, avsluta snabbt med veckans
0: bästa? Ja, det kan vi göra. Har Absolut. du någon? Min veckans bästa det blir det här passet som jag berättade om tidigare här nu i början på avsnittet. –när jag sprang tre gånger två kilometer med en progressiv ökning– –och där jag då avslutade med en fart som var snabb för det var mig. det jag kände att jag fick trycka på ordentligt. Så fantastiskt härlig känsla att vara lite tillbaka till där man har varit– jag känner att eh, jag liksom är på väg att komma i liksom min normala form, i alla fall form eh, efter en lång svacka. Så att det får bli eh, mitt veckans bästa. Mm. <laughs> Vad
1: blir har med Mitt blir sprintpasset eh, på torsdagen. För det som händer, jag har varit ganska trött de senaste tiden, men då var det så här, eh, vi sprang 60 meters intervaller som jag har gjort typ varenda. Gång. Jag springer fortfarande i skor. så jag halkar ju mm. som sagt alltid efter, jag är några meter efter i mål eh, på dem, mot dem jag springer med. Eh, men det jag kände nu, jag tror att det är av alla knäböj och hopp, för jag kände den här accelerationen från början, alltså första 20 metrarna, så kände mina ben bara ville trycka på mer automatiskt. Det är bara som att det bara kom en växel till, som inte jag har känt att, eller alltså den, jag höll... Jag har aldrig liksom hållit tillbaka. Men det var någonting som bara hände att de tryckte på mera, och jag kände att det var så skönt att trycka ifrån kraften. Så att mitt känna jag att nu de här första 20 metrarna, så var jag med hela vägen. Sen när vi kommer upp i upprätt löpning. Där känner jag att jag som fortfarande inte riktigt vågar. För jag kan känna så här: och det är lite stelt i ena baksidan, det wobblar lite. Alltså så här, så då rullar jag bara i mitt tempo. Men de här första 20 och det är också min. Det har alltid varit min styrka. I det starten och accelerationen. Uh. För jag är ganska så här stark löpare. att Jag, har ganska, jag vill ha, köra ganska mycket power. Um, mm. Så jag är starkare i första delen än vad jag är liksom, i mitten och slutet. Och då är det som att den bara har kommit tillbaka nu. Jag kände för första gången så, här, gud jag kan trycka i här, jag kan trycka på. Och när jag gör det lite uh. grann, då är jag också med de andra på ett helt annat sätt här i början. Sen släppte jag dem och bara uh. var nöjd med det. Men det var då jag bara, oh... Det, det finns lite krut kvar i de här benen.
0: <laughs> alltså, så härligt ju. Va? Du är så här, på väg tillbaka. Ja, ah, men det var nog den första
1: gången som jag verkligen kände du vet, det det jag där att, att jag kan trycka och verkligen, ah. och det svarar. Jag kände hur hastigheten ah. gick upp riktigt. Ja, ah, så jag tror att det, dels att jag sprung i många den typ av intervaller, men också att knäböjen mm. och den här poweren börjar komma tillbaka i styrkemässigt. Så det var, ett, mm. det var en riktigt så här härlig känsla, jag bara... Woo. Här, nu fick jag börja känna på ett sprintsteg och inte bara ett löp, snabbare löpsteg.
0: Uh, sånt härligt sätt att avsluta dagens podd ja. avsnitt med. Uh. <laughs> för det kommer vi göra nu.
1: Nu känner, jag, nu känner jag? jag hur det pulserar mina ben igen när jag pratar Nu måste jag, uh. nu vill jag typ <laughs> lyfta tungt eller hoppa eller springa snabbt för att <laughs> känna att jag uh. måste svara på den här känslan så, i låren.
0: Så alltså, så härligt men tack för att ni lyssnade på oss här idag och tack Sara för att du bjöd på det här härliga avslutet. <laughs> ja, <Jo>, men tack <laughs> till <tillsammans>. härlig energi.
1: <laughs> ha ha en här härlig söndag allihopa och så hörs vi nästa vecka.
0: Det är hej då.